0: Fala pessoal, aqui é o Neto Garcia, editor chefe do Coin Times e estes são os bits semanais, com tudo que você precisa saber sobre os bits mais valiosos do mundo, os bits do Bitcoin, é claro. E nessa semana, nós vamos falar sobre as notícias que aconteceram, as principais notícias da semana, o preço do Bitcoin, as atualizações futuras do mercado de criptomoedas, que você precisa ficar sabendo, e nós falaremos também sobre o flipping do Bitcoin. O que é isso? É de comer? Enfim, vou te explicar tudo, mas antes, eu preciso falar de uma coisa muito importante. Eu preciso falar para você sobre a Rispara, a Rispara.com, com.br, que é o local que os bitcoiners amam. Por quê? Porque na rispar você consegue empréstimos com garantia em bitcoin a taxas extremamente baixas. Poxa, então que que o que, que isso significa, Neto? Bom, você não precisa mais vender os seus bitcoins para ter BRL, para ter real. É só ir lá na rispar.com.br e se eu não me engano, a rispar é hoje, sim, a empresa com a menor taxa de juros do mercado. Isso porque eu já procurei em diversos corretoras que oferecem serviços semelhantes, mas com títulos do governo, ações, enfim, e a Respar tem uma taxa muito baixa, mais baixa do que essas corretoras tradicionais. Então, vale a pena, vai lá na spark.com.br E essa semana tá fechando com o preço do Bitcoin em alta, perto dos 48.500 dólares ou 250.600 reais, uma alta aí de quase 3%, e parece que o preço do Bitcoin se manterá nesse patamar, visto que nós temos diversas notícias macros informando, mostrando pra gente que o o mercado pode ter um fôlego ainda maior e isso quem vai trazer pra vocês é o Gustavo Marinho, mas só pra dar uma adiantada aqui, o FED afirmou nessa semana que continuará a sua política de afrouxamento monetário e por aqui no Brasil o governo parece que também não tá medindo esforços pra desagradar a população com uma alta absurda da inflação, não é isso Gustavo? Bom, é exatamente isso né e tem gente
1: que só fica empolgado com os pumps na bolsa de valores, economia aquecida e tudo mais e esquece que essa relação que políticas de afrouxamento monetário tem com a inflação então no Brasil, por exemplo, que inclusive imprimiu mais dinheiro que os Estados Unidos durante a pandemia, o IPCA 15, que é um dos cálculos para a inflação, subiu 0,89 em agosto, o maior nível para o mês desde 2002, sendo a energia elétrica o principal impulsionador da alta, já que subiu 5%. E falando em desagradar a população, Paulo Guedes não se ajuda, culpando a falta de chuva e perguntando qual o problema de pagar uma energia um pouco mais cara. E lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell, que é o presidente, do Fed falou na sexta-feira que vai frear a compra de títulos públicos, mas que os juros ainda vão se manter lá embaixo. Então, traduzindo, vão pisar um pouco no freio, mas continuam com as políticas extremamente expansionistas. Crédito artificialmente baixo para todo mundo, como se não houvesse amanhã. E enquanto isso, a confiança no dólar vai sendo minada, né, o que historicamente tem sido positivo para o Bitcoin. Para quem acha que a força da lei é o suficiente para segurar o valor de uma moeda, esquece que no Brasil mesmo nós tivemos sete moedas diferentes Sempre por causa da inflação. Então, claro que a economia dos Estados Unidos está em outro patamar, não estou comparando. Mas desde 71, quando o dólar perdeu seu lastro no ouro, os Estados Unidos já acumulou inflação de aproximadamente 574%. E é por isso que eu acho curioso quando as pessoas comentam que "Ah, o Bitcoin não serve como moeda, é muito volátil, enfim, quando mesmo a moeda de reserva global cai de valor ano após ano e é cheia de problemas. Só para comentar um caso bem bizarro que a gente viu nessa semana, foi o do peso filipino, que hoje só equivale a 10 centavos de real, sendo praticamente substituído por SLP, o token inflacionário de x Infinity. Então, para quem não sabe, x Infinity é um jogo em blockchain, está crescendo no mundo todo, mas especialmente nas Filipinas, onde qualquer pessoa com uma vaga em escolinha, ou seja, aquela pessoa que nem precisou investir nada para jogar, mas tem que dividir os lucros com a sua escolinha e tudo mais, essa pessoa ganha mais do que o salário mínimo. Fácil. Então, assim, tá cheio de jogador por lá e os comerciantes do país já perceberam isso e para facilitar as vendas tá aceitando o SLP como forma de pagamento, que é o token. Que que. que os usuários ganham ao jogar o jogo. Então, praticamente nem é uma criptomoeda, porque é um um token baseado no Ethereum, e que está conseguindo substituir o o peso filipino, pelo menos para algumas transações. Eu me lembro que há alguns anos tentavam atacar o Bitcoin, dizendo que não passava de uma moeda de joguinho, e tudo mais, e hoje em dia até mesmo a moeda de joguinho, literalmente, está se mostrando capaz de substituir a moeda estatal. Ah, e inclusive, com o crescimento de jogos baseados no Ethereum, a adoção das DeFi e alguns outros fatores, o Ethereum tem se tornado mais popular do que o Bitcoin em alguns lugares, como é o caso da Singapura, que uma pesquisa recente revelou que 78% dos investidores de cripto tem Ethereum na carteira, enquanto só 69% disseram ter Bitcoin. Outra curiosidade é que, por causa da valorização do Ether ter sido superior do Bitcoin nos últimos meses, a empresa de Hong Kong, Meito, que anunciou a compra dos dois criptoativos em abril, mostrou seu resultado do primeiro semestre de 2021, até porque ela é listada em bolsa, né, tem capital aberto, e mostrou o Bitcoin no prejuízo e o Ethereum no lucro. Então, assim, é pelo menos engraçado isso, né? Eu queria
0: saber, é sobre esse flipping que você ia falar, né? Bom, Gustavo, não é exatamente esse flipping que eu estou falando, Mas é outro flippening, é o flippening de quando o Bitcoin vai superar o market cap da Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo, tá na luta ali entre o primeiro lugar e o segundo lugar entre as empresas com maior market cap do mundo. E eu vi uma análise no Coinometrics afirmando que o Bitcoin pode sim fazer um flip no valor de mercado da Apple em um tempo muito pequeno, se a gente for... Pensar é, em questões uh, mais macros, em questões mais uh, maiores, né? Porque uh, a Apple hoje tem um market cap gigantesco e, e esse market cap é de cerca de 2,5 trilhões de dólares, enquanto o Bitcoin tá chegando aqui num trilhão, né? Então há muito caminho sim para o Bitcoin explodir de preço. E essa análise do Econometrics ela me dá. Ela me deu, no caso, alguns cenários. O primeiro deles, para o Bitcoin superar a Apple, seria se o Bitcoin continuasse crescendo na sua mesma taxa anualizada nos últimos cinco anos, nos próximos cinco anos, sua taxa de crescimento anualizada é de 118%, o segundo cenário seria se o Bitcoin crescesse menos 25%, ou seja, menos 25% do que ele já estava crescendo anualizadamente nos últimos 5 anos, ou seja, 89%, e no cenário mais pessimista, se o Bitcoin crescesse apenas 50% do que ele já vinha crescendo, ou seja, 59% anualizadamente pelos próximos 5 anos. O que que aconteceria com o Bitcoin e quando ele conseguiria superar a Apple? Bom, no cenário mais otimista, o Bitcoin crescendo na sua taxa atual, ele superaria o market cap da, da, da Apple em 2023. Já nessa ideia do Bitcoin não crescendo tanto, crescendo mais devagar do que ele já vem crescendo, o Bitcoin superaria o market cap da Apple em 2023. 24 no meio de 2024 e isso colocando no gráfico que a Apple tá crescendo 22% ao ano também conforme o que ela já vem crescendo mais ou menos nos últimos cinco anos e no pior cenário possível que é esse cenário do Bitcoin crescendo 50% mais devagar do que ele já vinha crescendo o Bitcoin superaria a Apple em 2026 lá para fevereiro março de 2026 Pode parecer uma data muito absurda? Pode parecer mas nós estamos há cinco anos aí de 2026, não é tão grande na perspectiva do investimento a longo prazo. E o que isso significa? Que o Bitcoin, ele tá indo para a próxima categoria de pesos pesados de market cap mais, uh, de uma forma mais rápida do que a gente pode imaginar. Porque, poxa, o cenário mais positivo já é em 2023 aqui. Tá muito perto, né? tá muito perto. Mas eu sei que muitas pessoas clicaram nesse podcast para saber sobre o flippening do Ethereum no Bitcoin, ou seja, quando o Ethereum vai fazer, vai ter um market cap maior do que o Bitcoin. E aí a gente entra em polêmicas, porque muitas pessoas acreditam que isso nunca vai acontecer, porque o Bitcoin, ele tem fundamentos melhores, mas existe essa possibilidade do flippering sim. Inclusive, eu vou trazer alguns dados aqui, muito interessantes, porque atualmente, o Ethereum tem 41.7% do market cap do Bitcoin, ou seja, tá bem longe de uma virada, no caso, por exemplo, de uma alta do mercado do do Ethereum. Mas o Ethereum tem alguns números muito interessantes, que é o seguinte, há mais transações ativas na rede do Ethereum, cerca de 500%, há um volume transacional também muito grande, cerca de 125% maior que o do Bitcoin, e o volume de trade do Ethereum também está crescendo ao longo dos anos, vem crescendo devagar, mas tem sustentado alguns algumas linhas aqui né ele acabou de passar em 2020 o volume de, de trade do Bitcoin e tem se mantido acima inclusive é em 7 do 6 de 2021 nesse ano mesmo aconteceu o flipping do volume do Ethereum e também há um total de transações de FI de transações No qual o Ethereum já passou o Bitcoin, inclusive já passou nesse ano a quantidade de de FIIs coletadas no blockchain. Mas por outro lado, você tem números extremamente positivos para o Bitcoin, né? Você tem no blockchain do Bitcoin mais carteiras ativas, você tem um volume de trade muito maior ainda, você tem a quantidade de nodes da rede, isso é muito importante porque Porque os nodes também auxiliam no processo de descentralização e o Ethereum tem pouquíssimos nodes ativos em comparação ao Bitcoin, cerca de 41% a menos. E aqui o dado mais importante, eu acho que talvez de todos, vem do Google, que é o interesse no Google pelas pesquisas em relação a Bitcoin e Ethereum. O, o Ethereum ainda precisa crescer 70% em relação ao número de pesquisas totais feitas ao Bitcoin para conseguir superar o interesse do BTC. Ou seja, por um lado, você tem, você tem o Ethereum é, é, fazendo mais transações com o volume de transações aumentando né com as FIIs aumentando por outro você tem um Bitcoin muito bem consolidado com sua rede consolidada com com bons volumes de trade ou seja o Bitcoin continua ainda tendo mais liquidez vai ser uma briga muito grande para o Ethereum conseguir superar o Bitcoin é possível esse Flipping? é possível é provável Poxa, vai ser difícil, vai ser muito difícil, principalmente porque uh, você tem agora, em relação ao Ethereum, muitos competidores. Tem a Solana, você tem a ADA, você tem, uh, enfim, uma miríade de competidores que realmente estão com sangue nos olhos para superar o Ethereum, para atrair desenvolvedores da rede do Ethereum. A gente vai ter que ver se o Ethereum 2.0 der certo, porque é um se muito grande, tem tudo para dar certo. Tem, o Ethereum tem bons desenvolvedores, que já se provaram ao longo do tempo mas tudo pode acontecer no mercado de criptomoedas, mas até isso acontecer o Bitcoin continua sendo a grande reserva de valor do mercado de criptomoedas e quiçá um dia talvez a grande reserva de valor mundial, e você pode se aproveitar disso com os empréstimos com garantia em Bitcoin da Rispar na rispar.com.br então se você ainda não utilizou a Rispar, vai lá, porque o serviço deles é muito bom, tá muito bacana agora eu vou deixar a agenda semanal para o Gustavo Marinho, Gustavo, conta pra você pra gente aí, o que que vai acontecer de bom na próxima semana que estamos perto de começar. Então Neto, não sei exatamente dizer o que vai acontecer de
1: bom mas eu posso dizer o que mais está sendo falado no mercado cripto tanto aqui quanto internacionalmente por exemplo, o token da Kava, k a vai ter o um lançamento na Mainnet logo na segunda feira, então está sendo bem falado lá fora, sinceramente não estou ouvindo falar tanto aqui no Brasil, mas tem coisa que está bombando aqui também então por exemplo, o token da Alice, que é de um jogo My Neighbor Alice, que o pessoal tá falando bastante, inclusive eu tenho visto muitos comentários em lives é, ele é basicamente um jogo play to earn, mas ele vai entrar em fase de testes só pros holders do, do token Alice, que tá subindo bastante, mas nessa fase em alpha, não vai ter é, recompensas por jogar então ele não vai ser play to earn ainda, mas ele tá em fase de testes, parece ser um jogo bem feito até, gráficos muito bons e tudo mais, mas ele, ele me tem uma cara infantil, sinceramente, eu não não me interessei por ele e o pessoal pode, pode dar uma olhada aí e ver o que é que acham também mas é mais disso que o pessoal tá falando. Aí ah, vai ter também o lançamento da carteira oficial da SafeMoon. Então foi um token aí que chamou muita atenção aqui no Brasil. Sinceramente não faço ideia do porquê, mas agora eles estão fazendo a própria carteira, estão desenvolvendo aí nesse sentido e vamos ver o que vai dar, né? Aí ah, se eu puder deixar aqui uma recomendação para todo mundo seria leiam a Anatomia do Estado. Foi um livro inclusive que o Jack, o CEO do Twitter, compartilhou lá para todo mundo ver. PDF do livro, mas tem em português também no Instituto Rothbard, que é um site brasileiro aqui. E, cara, esse livro é, é realmente foi uma mudança. De, de paradigma para mim, eu vi de outra forma as moedas, as, as criptomoedas também, então foi bem importante para meu desenvolvimento nesse, nesse mercado. Eu acho que eu só entrei nesse mercado porque eu li esses livros, esse e outros, vou falar de outros também em outros episódios. Mas ele é bem curtinho, vale a pena muito ler. É um livro do Murray Rothbard. Então entrem lá no Instituto Rothbard e procurem esse livro, é muito, muito bom, principalmente para quem, quem quer entender os
0: motivos do Bitcoin. Bom, e nessa semana foram essas as principais atualizações, agradeço mais uma vez a rispar.com.br e meus caros, continue rodando, continue confiando e to the moon!